0: Bienvenidos a Estilo Rentable, un lugar en donde ayudamos a emprendedores y dueños de empresas a ser más rentables y a mejorar su estilo de vida. Hola, bienvenido a otro capítulo de Estilo Rentable. Mi nombre es Daniel Presman, soy economista, emprendedor y empresario. Y aquí te vengo a traer un tema de empresas escalables versus empresas boutique. ¿Cómo afectan a tu rentabilidad y estilo de vida? Bueno, en general cuando uno arranca un proyecto muchas veces quiere hacerlo a lo grande. O sea, dice quiero hacer el futuro Facebook, quiero hacer el futuro Amazon. Queremos crecer, queremos escalar. Ese es el espíritu emprendedor, ¿no? Escalar, que es una palabra que está tan de moda. Pero entendemos todo lo que esto implica, todos los beneficios, todos los costos que esto implica. Y por otro lado están otros emprendedores que quieren algo más chico, que tal vez no quieren preocuparse tanto, que que quieren algo más controlado y más premium, brindarle un servicio mucho más personalizado a sus clientes. ¿Cuáles son los pros y contras de cada uno de estos modelos de negocios? ¿Cuánto y cuán rápido me conviene hacer crecer mi emprendimiento? Dependiendo del estilo de vida que yo quiero tener. ¿Cómo elegir un enfoque de mayor crecimiento o menor crecimiento y mayor estabilidad según lo que tú quieras para tu vida? Entonces, lo que vamos a ver es, primero, la definición, que es una empresa boutique qué es una empresa escalable, cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de ellas y después al final del capítulo te voy a comentar cuál es mi combinación preferida de estas dos y cuál es la opción que yo elijo para hacer que crecer mi empresa y la que en general recomiendo. Bueno, entonces empezamos por las definiciones. ¿Qué es una empresa boutique? Una empresa boutique, según mi definición, es una empresa que suele dar servicios o productos premium a un nicho muy específico del mercado, es un mercado bastante limitado, y no suele apuntar tanto a crecer a ritmos muy, muy elevados, sino a mantenerse en un cierto tamaño. Por el contrario, una empresa escalable es una empresa que busca crecer muy rápidamente, que a ritmos, por ejemplo, de más del 100% anual, y bueno, volverse la futura Facebook, la futura Mercado Libre, crecer, 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 y, y bueno... Obviamente, para poder crecer tanto, tienen que ir un público bastante más masivo, no tan de un nicho tan pequeño. Entonces, bueno, más allá de las empresas boutique, empresas escalables, que son una obviamente una simplificación de los tipos de empresas que pueden existir, yo tengo otra definición de las empresas normales, que no son ninguna ni la otra, que no son escalables ni boutique. Que en general, bueno, aprovechan una oportunidad, pero no suelen tener una diferenciación. En general, para mí, hay que elegir un estilo entre boutique y escalable porque una empresa normal donde yo digo, bueno, sí, vendo productos o servicios, che, ¿y cuál es tu diferencial? No, la verdad que no tengo ninguno, solamente la gente me compra. Para mí esa, eso es medio peligroso. Entonces, está bueno más o menos entender y posicionarse entre más boutique o más escalable, pero no ser una empresa común que no tenga ningún diferencial. Bueno, entonces ahora vamos a ir a las ventajas y desventajas de cada una de ellas. Vamos a empezar por las empresas escalables. Y bueno, para mí, las ventajas son las siguientes. Estas empresas, si sí, obviamente logran ser exitosas, generan un gran impacto. Son empresas que venden mucho. Si venden mucho, quiere decir que la gente los valora un montón. Y, y bueno, generan un beneficio para un montón de gente. Entonces, muchos emprendedores queremos, me incluyo, generar un gran impacto, hacer un cambio. Algo, un mercado en específico, a la gente, en algún este, el estilo de vida de la gente, en sus negocios, en lo que sea. Entonces, son las empresas que en general generan más impacto. También, bueno, obviamente pueden lograr una evaluación mucho mayor. Muchos apuntan a lo que se llama el éxito, a vender esa empresa en miles de millones de dólares o ser un unicornio. Entonces, siempre y cuando obviamente esta empresa sea exitosa, va a lograr una evaluación de mercado muchísimo mayor que una empresa más chica. Y además se aprende mucho porque creciendo rápido nos obliga a crecer a nosotros como personas, como emprendedores. Entonces genera un aprendizaje muy, muy, muy grande. Pasamos por situaciones que en general no podemos controlar tanto. Nos tenemos que poner chaquetas mucho más grandes de lo que, de, de lo que estamos acostumbrados a ponernos. Entonces es excelente para aprender cosas nuevas. Ahora, las desventajas son que tienen altas chances de fracaso. Para mí están sobrevaloradas en general. Es decir, es el 99% de esas empresas o más fracasan. Nosotros lo que pasa lo que vemos es las que triunfan. Nosotros vemos a Facebook, vemos a Mercado Libre. Pero bueno, la gran mayoría de las que apuntan a escalar fracasan. Requiere ser un emprendedor full life. Esto lo pongo como desventaja, pero en verdad depende de cada uno. Lo que digo es que quiera uno o no, implica un involucramiento personal muy, muy, muy fuerte. Entonces, puede llegar a absorber lo que es tiempo disponible para otras cosas que también podemos querer desarrollar. Y otra desventaja es que tiene baja o nula rentabilidad en el corto plazo. El crecimiento es lo que más consume el capital. Es decir, una empresa con rentabilidad alta que quiere crecer, en general, toda esa rentabilidad la invierte en el crecimiento. Entonces, eh, si bien puede llegar a conseguir una evaluación mucho más alta en un largo plazo, en el corto plazo en general se esperan rentabilidades bajas, nulas e incluso negativas. Entonces, mi experiencia con este tipo de empresas, les quería contar un poco, es, yo estaba bastante en la onda de empresa escalable, hasta hace unos años. De hecho, me metí bastante en lo que son incubadoras de negocios, que te invierten, que tratan de, de, de que uno logre llegar a, a mercados muy grandes, a evaluaciones muy grandes, y al final lo que terminé viendo ahí es que si bien aprendí un montón de ese mundo, también hay mucha fantasía, mucho humo. Por ejemplo, no sé, empresas que reciben mil dólares de inversión por el 10% de, de sus acciones, creen que tiene una evaluación de mil dólares. Que sería razonable, pero yo siempre lo que les digo es, no, no tienes una evaluación de mil dólares. Tienes un 1% de evaluación de 50 millones y un 99% de probabilidades de evaluación de cero. En el promedio te da tal vez 500 mil dólares. Pero bueno, es un mundo muy interesante para aprender, pero la verdad que al final me di cuenta que estaba muy sobrevaluado, que en general ese, ese tipo de empresas no les va tan bien y hay unas muy, muy pocas que les va muy bien. Entonces está bueno pasar por ese mundo, la verdad. Está bueno pasar por como, el espíritu de la empresa media escalable, pero también está bueno si uno puede aprender a, Hacer una empresa escalable siendo un poquitito más consciente de la realidad, ¿no? De saber que es muy difícil de lograrlo, saber que tal vez está bueno de intentar ser escalable, pero dentro de un nicho, porque, digamos, si bien podemos ser muy grandes, es muy difícil meterse a competir contra los más grandes. Es decir, yo no puedo querer ser el próximo Mercado Libre y competirle mano a mano a Mercado Libre, porque directamente voy a perder, seguro voy a perder mercado libre o con otro gigante que surja ahora, tal vez si yo me meto en un nicho y bueno, quiero hacer un producto muy escalable pero para una parte de, de un mercado no para una masividad tan grande es bastante probable que me vaya mucho mejor, esos son para mí los proyectos escalables del futuro bueno, y ahora pasando un poco a los que son las empresas boutique vamos a ver las ventajas y las desventajas ventajas en general suelen tener mayor rentabilidad, es decir, es como yo no invierto tanto en crecimiento, en general las empresas boutique suelen cobrar más caro que una empresa escalable, porque si uno quiere escalar muchas veces es muy difícil mantener una cotización de precios, tanto si vendo productos o servicios elevada. Entonces, aquí sí, yo puedo cobrar un poco más, porque en realidad como yo tengo una cantidad de tiempo limitado, una cantidad de productos limitados, lo que apunto es sacarle el máximo provecho a esos productos o servicios. Y como no invierto tanto en crecimiento, mucho va a la rentabilidad. Y esa rentabilidad se puede sí, también se puede reinvertir una parte, se puede retirar, se pueden hacer acciones de otro tipo. También son empresas que en general requieren menos management. Es decir, no necesitamos equipos de gente tan grande, tal vez con 5 personas, con 10 personas o incluso menos uno puede manejar la empresa. Entonces se mantiene como un ambiente más ameno. Eh, y en cambio, las empresas que tienden a ser más escalables tienen 100 personas, 200 personas, 300 personas y uno se vuelve más un manager que un emprendedor. No es que tenga nada de malo, solamente que hay que elegir. Entonces, una de las ventajas de las empresas boutique es que requieren menos management. También suelen permitir tener un mejor balance entre lo que es el trabajo y el ocio de uno, si bien todo emprendimiento para que funcione bien al principio requiere muchísimo esfuerzo, las empresas boutique en general en el mediano plazo, tal vez después de tres, de cinco años, suelen permitir a un emprendedor acomodarse un poco mejor a, a un estilo de vida un poquito más relajado, más viajar, más dedicar a la familia, a los amigos. Entonces esa también puede ser considerada una ventaja. Permiten también mayor control, es más fácil que dependa de uno, esto también es una ventaja como una desventaja, lo que pasa dentro de la empresa, depende más de uno mismo. Y tiene muchas más altas chances de éxito. Es decir, así como las empresas escalables tienen muy baja chance de éxito, pero si tienen éxito puede ser muy muy fuerte, las empresas boutique es mucho más probable que te vaya bien a que te vaya mal. Sin embargo, cuando te va bien es probable que no te vaya tan tan bien. Y pasando a las desventajas, el... Para mí corren un riesgo muy grande que es el ser dueño centric. Dueño centric es un término inventado por mí, que es la empresa depende demasiado del dueño y es muy difícil salirse del día a día. Incluso si me quiero tomar vacaciones, lo que sea, no, porque los clientes los atiendo yo directamente, entonces no del ego. Entonces, bueno, pueden quedar muy atados al dueño. Se pueden hacer cosas para que una empresa boutique no sea así, pero bueno, puede llegar a tener esta tendencia pueden llegar a tener mayor posibilidad de estancamiento porque como tal vez yo ya conseguí la cantidad de clientes que quiero y tal vez no crezco más y los clientes confían en mí, hay que tener cuidado porque uno puede tener una tendencia a dejar de innovar. Y también la posibilidad de caer en un bajo impacto. Una empresa boutique no necesariamente tenga que generar bajo impacto. En general apunta a generar un impacto un poco más profundo en menos cantidad de gente. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado en no ser una empresa que sea una más y que no comprarnos a nosotros o comprar a otro más o menos sea lo mismo y el impacto que generemos en el mundo sea bajo. Y bueno, en cuanto a mi experiencia con empresas boutique, la verdad que yo nunca quise tanto apuntar a tener una empresa boutique, tal vez un poquito más ahora sí. Eh, la verdad que mi primer emprendimiento fue importación de productos de electrónica y ahí era yo diría una empresa normal, que no tenía ninguna diferenciación, apuntaba a vender por precio, por volumen, pero la verdad que tampoco lograba ninguna diferenciación. Después pasé a querer desarrollar empresas escalables y aprendí un montón, pero también me di cuenta que había mucho humo. Y ahora tengo una tendencia más a decir, ok, quiero hacer una empresa que sea un poco más boutique, que no esté tan obsesionado con escalar, pero eso tampoco implica que no quiera escalar aunque sea a ritmos un poco menores. Por ejemplo, para mí, un muy buen crecimiento anual, salvo los primeros años que uno puede tener un crecimiento enorme, tal vez pues, suele ser del 30% anual, 20, 30, 40% anual, pero tal vez es más importante otras cosas, es más importante crecer sano, es importante crecer de manera rentable, poder tener tiempo, poder dedicarme a la innovación dentro del negocio, y no estar corriendo todo el tiempo para crecer, crecer, crecer. Entonces, tengo una pequeña tendencia a querer empresas más boutique, pero también conozco otras empresas boutique que se estancaron demasiado. Entonces no, no es que quiero una empresa plenamente boutique y especialmente quiero evitar la desventaja número uno que nombré, que sea dueño centric. A mí no me interesan desarrollar empresas que dependan de mí. Sí, a las cuales yo puedo aportar con mi innovación, con mi experiencia, con todo, a que, a que crezcan y que mejoren, pero que en el día a día no dependan de mí. Eso es lo que más me gusta. Por lo tanto ahora paso a comentarles un poco ¿Cuál es la mejor combinación? A ver, en realidad no es que haya mejor combinación. Cada uno va a elegir según su preferencia en dónde pararse. entre Empresa boutique, empresa escalable o el tipo de empresa que uno quiera tener. Pero sí les voy a dar como una, una recomendación, un combo que a mí me gusta. Que es empresa boutique con ciertas características de escalable. Yo me inclino más para eso ahora. Me inclino más para una empresa que tienda a mantener una estructura chica tanto de personas como de costos, tercerizar mucho para también poder crecer en momentos de crecimiento, pero siempre con una estructura variable de costos, tener poca gente pero muy potente dentro del equipo. Me gusta también que de una de entrada la empresa sea pensada en que no sea dependiente del dueño, es decir, el valor debería ser entregado no por el humano, ni por el dueño, ni por nadie uno a uno, sino por un valor más parametrizado. Acá a mí me gustan mucho las empresas que el valor lo entrega un sistema. Por ejemplo, puede ser un software, puede ser cursos, puede ser un e-commerce, algo que no sea tan personal, tan dependiente de una persona específica, de la habilidad de una persona específica. Me gusta mucho la característica del boutique de ir a un nicho chico, porque esto implica que muy posiblemente yo pueda mantener mi diferencial en ese nicho que no se van a meter grandes competidores. Sin embargo, ahí yo puedo agregar muchísimo valor. Hay tres modelos de negocios que me gustan mucho para esto, que en su momento hablé de modelos de negocios. A mí me gusta mucho lo, el software as a service, que es desarrollo un software, un conocimiento, lo subo a la nube y lo alquilo. Sería como una cosa así. Entonces, lo bueno de eso es que todo mi conocimiento lo vuelco a un software. Eh, como comentaba también en la capítulo de modelo de negocios que lo pueden escuchar dentro de los podcasts. Es que bueno, este modelo de negocios requiere una inversión inicial tal vez no tan baja, entonces hay que tener en cuenta eso para empezar. Cursos también, la venta de cursos, siempre y cuando te guste enseñar, es muy bueno en vez de tú estar enseñando uno a uno a tus clientes, le consultoría uno a uno, que desarrolles cursos, porque el valor ya lo entrega el curso, ya es más parametrizado. Y otro nicho, entre comillas, que me gusta es... El e-commerce internacional de nicho. Sería, ok, yo vendo por e-commerce algo como muy específico. Y un ejemplo muy bueno que tengo es mi hermana y mi cuñado que venden productos para viajeros. Entonces es un nicho muy específico. Eligen de una gama enorme de productos, los más específicos que le pueden servir a un viajero. Y lo ideal sería tenerlo de manera internacional. Es decir, es no tener la dependencia local de un país. Entonces estos son... Tres tipos de modelos de negocios que me parecen que son una combinación entre boutique y escalable. Son estructuras que si bien requieren mucho trabajo inicial, luego suelen ser mucho más autogestionables. Es decir, si nos va bien al principio con esto, es mucho más probable que después podamos lograr un estilo de vida muy balanceado, con mucho tiempo libre, con tiempo libre también para dedicarle a más innovación dentro del negocio. Porque acá, para mí es súper importante... Dentro del negocio, ¿qué es lo que uno hace? Si hace lo que le gusta o no. Para mí no hay diferencia entre la vida y el trabajo. La vida es el trabajo y el trabajo es la vida. Entonces, más vale que si yo voy a estar 8 o 10 horas o la cantidad de horas que sean dedicado al negocio, más vale hacer lo que me gusta. Entonces, para hacer lo que me gusta, seguramente tenga que estar más metido en innovación que en la parte operatoria. Así que, bueno, este tipo de modelo de negocios con una tendencia más boutique, pero con ciertas características de empresas escalables... A mí es la combinación que más me gusta. Esto lo doy como un consejo personal. No es una recomendación absoluta. Cada uno puede elegir su posicionamiento. Pero me parece que es una buena combinación para tener un buen balance de estilo de vida, rentabilidad, trabajo y ocio. Entonces les quería compartir mi experiencia. Entonces, bueno, como conclusiones. Me parece súper, súper importante tener en cuenta cuán rápido quiero crecer para ver cómo se relaciona con el estilo de vida que yo quiero tener. Entender los pros y los contras. Después, ok, yo puedo elegir la combinación que quiero. Pero ser un poquito más conscientes de cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno. Yo cuando empecé a emprender no tenía ni la más mínima idea de esto. Entonces, yo muchas veces cuando hago estos podcasts me hablo a mí mismo del pasado. Y digo, Dani, me, me hubiera encantado que escuches esto hace unos 10, 15 años. Porque seguramente te hubiera dado muchas más herramientas. Seguramente hubieras elegido mucho más consciente algún estilo que otro. O por lo menos hubieras tenido más información. Tal vez te hubieras equivocado de la misma manera. Pero bueno, no importa. Por lo menos hubieras tenido más información. Y después otra conclusión para mí también es. Creo que puede ser importante elegir un modelo de negocio que te permita cambiar el, la intensidad de trabajo que uno le ponga. Porque uno puede tener momentos en la vida que quiere... Trabajar mucho más intenso, otro tal vez un poco menos intenso. Y hay modelos de negocios que te permiten esa flexibilidad y hay otros que no tanto. Entonces puede ser interesante elegir un tipo de empresa que te permita bajar y subir intensidades. Las empresas muy, muy escalables en general no te permiten bajar de intensidad. Y las empresas muy boutique tal vez no te permiten subir la intensidad. Entonces elegir una buena combinación entre esas cosas. Siempre, siempre recuerda hacer lo que te apasiona, esto todo está centrado en que tú haces lo que te apasiona, que en el día a día haces lo que te gusta. Esta es solo una guía de cómo encararlo, de si encararlo más rápido, más escalable o encararlo más pequeño y más personalizado. Así que bueno, espero que esto te haya servido, que te pueda ayudar a reflexionar y a accionar sobre cómo estás manejando tu emprendimiento actualmente. Y bueno, cualquier cosa, me puedes contactar, mi contacto está en la descripción del podcast. recuerdo mi nombre es Daniel Presman, me puedes escribir, me gustaría conocer tu opinión y cómo estás llevando tu emprendimiento actualmente. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo la semana que viene. Saludos.